0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. Hola Lore, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Silvia, como solemos decir, especialmente bien en este episodio.
0: <ríe> Me parece muy bien. Contame vos cómo estás. Muy bien, muy contenta. Y bueno, le quería contar a, nuestro, a nuestra audiencia que eh, hoy vamos a inaugurar un nuevo formato dentro del podcast, que no, es algo que nosotras dos cuando empezamos a, a soñar este podcast, a hablar, a charlar de qué queríamos hacer, algo en lo que coincidíamos es que queríamos, las dos queremos hacer entrevistas. A personas que, que admiramos, gente que se anime a, a romper el molde, a ir un, un poco más allá, ¿no? Porque esas, eso está en consonancia con los valores que queremos, que tenemos nosotras, ¿no? Y que queremos transmitir con, con nuestro podcast.
1: Totalmente.
0: Y bueno, entonces, así es. Entonces, para presentar a nuestro primer invitado, te cedo la palabra. Lore. Muy
1: bien. En este episodio esperadísimo, diría yo tenemos un invitado muy especial, el cual, según nuestra óptica, tiene los condimentos intelectuales que admiramos tanto Silvia y yo. Él es psicoanalista, investigador incansable de los textos y la disciplina que le apasiona. Además, es un ser generoso que los imparte de manera concienzuda, tanto en su canal de YouTube y en sus increíbles clases como docente, de las cuales soy una consumidora insaciable, diría yo, actualmente se desprenden de sus enseñanzas y de la práctica que lleva adelante uno de los libros más esperados por el ambiente psi, tanto para los colegas como para aquellos estudiantes de la carrera que esperan ansiosos poner en práctica estos conceptos. Él nos inspira, nos cuestiona y nos arenga a releer las lecturas del Master Freud, con la precisión de un alquimista, dispuesto a develar un misterio del psiquismo humano con excelencia. Con ustedes, el licenciado Matías Tadil. No tenemos aplausos, pero ¿qué te parece si lo aplaudimos? <risa>
2: yo, yo me los imaginé, <risa> después de esa presentación, sí, yo también. Yo sentí que... ovación. Oh, sí. Che, qué presentación, eh, gracias, eh, bueno... Un poco de presión ahora siento para estar a la altura de semejante presentación Pero bueno, eh, muchísimas gracias Lore, muchísimas gracias Silvia por la invitación Estoy muy contento de estar acá en su podcast, que está buenísimo Y de inaugurar este ciclo de entrevistas que me gusta el espíritu con el cual lo están encarando no Que sea esto de, de gente que tenga cosas copadas para aportar pero que rompa el molde Eso es importantísimo también Así que bueno, vamos a ver qué sale genial, hoy.
1: Genial. Bueno, contanos, vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
2: ¿Cómo estoy hoy? Hoy es domingo, 14 de junio. Eh, que menos mal que tengo la compu acá para ver, porque si no ya no sé bien qué día estamos. Eh, estoy muy bien, estoy muy bien, eh, trabajando mucho. Creo que estoy en este momento, en el momento... De, de más este laburo eh, continuo que he tenido, ¿no? O sea, yo vengo laburando mucho hace mucho tiempo, pero en este tiempo es como que me sobrecargué de cosas y estoy como casi sin un segundo, ¿viste? Eh, de hecho, fíjate que lo estamos grabando un domingo, ¿no?
1: Oh, Otra sí. persona
2: capaz lo, lo hubiese agendado otro día, pero hoy domingo estoy en esta y ayer también. di una clase, grabé un video, bueno. Eh, lo estoy disfrutando mucho, pero estoy esperando también que llegue eh, dentro de un mes y pico, creo, que termino el curso, este que lo estoy disfrutando muchísimo, pero también para empezar a tener un poquito de tiempo de relax para después encarar alguna otra cosa. Así que en eso estoy ahora, pero muy Genial.
1: contento. Bueno, súper agradecidas por, por habernos ofrecido tu tiempo este, para esta entrevista, para inaugurar este segmento que, que tanto nos emociona. Bueno, ¿qué te parece, Silvia? Me encantó. Si arrancas vos
0: con las preguntas. ¿Eh? Perfecto.
2: Disparan, disparan.
0: Bueno, yo acá, viste, yo soy bióloga, yo no, no tengo, yo soy de otro palo, así que bueno, yo me limito a, a, leer, a hacer las preguntas. Oh, no,
1: Silvia es nuestro pilar científico, así que...
2: Se, se, quiere li, sí. se quiere limitar a, a no, no verse metida en la charla, pero la vamos, a vamos a meter. Te vamos a meter. Ay,
0: no. <ríe> bueno, bueno. Está bien, está bien. Vamos, vamos a bancar los trapos de, de este lado. Bueno, <ríe> primera pregunta. Matías, ¿cómo te pariste vocacionalmente en la psicología?
2: Bien, bien. Bueno, muy buena pregunta. Me gusta el verbo parir, en, viste, está, está lindo. Mira, vocacionalmente, ¿no? Que supongo que significa eh, cómo fue que fui encontrando mi vocación de psicoanalista o algo así. No sé, lo que se me ocurre es como que, lo vengo pensando ya hace un tiempo, que reunió muchas de las cosas que a mí me apasionan, ¿viste? Siento que... Es una, una profesión que siento que me, me cae muy a medida, ¿viste? A cómo soy yo o, o cuáles qué cosas me apasionan, ¿no? Primero porque es una ciencia y a mí me gusta mucho la ciencia. No, no empecemos con la discusión ahora si es ciencia o ciencia, lo dejamos para la, unas preguntas para adelante. Este, para mí es una ciencia. Eh, tiene que ver con lo humano, porque dentro de las ciencias a mí lo que más me interesa es el ser humano. Tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la sexualidad. Es de las ciencias la que más cerca del arte está para mí. Eh, no sé, tiene muchas cosas muy copadas, entonces, y que yo me gustan todas esas, entonces siento que de alguna manera dentro de todas las cosas que me interesan, que son varias, el psicoanálisis siento que me calza bien, ¿viste? Y en un momento, yo así así cuento, ¿no? Voy, voy hablando porque bueno, ustedes de, interrumpanme. Te cuento supongo...
1: yo. Sí, yo sí. me parí en el medio de dos sí, estudiantes: sí. un estudiante de medicina y un estudiante uh -huh. de ciencia de la educación. Así que yo me parí en el medio, siempre digo. Por eso es una pregunta que, que por ahí este, está buena. Como claro. Que.
2: Que tiene, tiene que ver, porque vos también como decís... Claro, a mí me gustaba esto, me gustaba esto... Y encontré esto que reúne. Y además... Eh, le encontré una beta... Que no es solo de, del psicoanálisis. Porque sin esta beta creo que sí me quedarían cosas afuera. Que son esenciales para mí. Que es la beta del escenario. A mí me gusta el, el escenario... Yo hacía teatro desde wow. de chico, era también músico. Viste, me gusta dar clases. En parte, una de las cosas que me gusta también es eso, hacer videos tiene que ver ah, con Ah, se develó
1: el misterio. Entonces, eh, Por eso las tan bien.
2: Claro, yo soy de Leo. Ahí
1: está. Oh, Leonina, mira, ¿cómo te cae? Acá tenemos...
2: Silvia, vos sos, vos sos Leonina también. <risa> tenemos bueno, una Luna.
0: La luna. En la luna, ah, la Leo. luna. Bueno, yo tengo el sol en en la Leo. luna. Nada. <risa> este, Está
2: bien. Y, y mi Leo pie, pide de alguna manera también eso, ¿viste? Como si fuera todo puertas para adentro en el consultorio, me faltaría algo, me sentiría incompleto. Pero o sea es, es, todo esto que dije que me encanta el psicoanálisis y además la posibilidad de hacer videos y de dar clases y charlas y qué sé yo, siento que cubre prácticamente todo lo que me gusta, entonces...
0: Wow.
2: De hecho eh, Sos
0: holístico entonces
2: Exactamente exactamente. Ahora vamos a llegar a las preguntas holísticas Que sé que están por ahí Bien Sí, sí eh, Perdón, iba a decir esto también Por ejemplo Yo ahora estoy de muy buen humor Parte de las razones por las cuales estoy de muy buen humor Es porque me están entre entrevistando so. Ese el nivel de leoninés. So, sos
1: un gran exponente de Leo. Sí. sí. Lo cual a nosotros nos viene súper bien, te digo.
2: Bien, bien. Bien. bien.
1: Continúo con otra eh, pregunta. Eh, a ver, ¿cuál fue tu primer approach, pero ya al psicoanálisis per se? Ya in situ. Psicoanálisis.
2: Practic tipo, sí, psicoanálisis. Eh... Me gusta porque es verdad, mm -hmm. son dos preguntas que parecen parecidas, pero apuntan a, a cosas distintas, ¿no? Es cómo me encontré en el mundo con el con el psicoanálisis, ¿no? Exacto. Mira, mi primer encuentro fue a través de mi madre. Ya tiene significado psicoanalítico eso. Ya, wow, sí. Ya se puede... Sí, sí, fue a través de mi madre. <coughs> Yo tenía, no sé, también, más, más datos psicoanalíticos voy a aportar. Tendría, no sé, cuatro años, cuando mi vieja estaba terminando eh, una carrera que ella estaba estudiando. Ella pasó por varias, nunca le terminó de convencer ninguna. Y la que terminó terminando era estimulación temprana. ¿no? Que para quienes no saben, es una disciplina que estimula tempranamente a los niños que nacen con discapacidades. Para que puedan llegar a desarrollar su máximo potencial dentro de esas discapacidades. Y el lugar donde ella lo estudiaba tenía una, una mirada muy psicoanalítica. Y a ella le encantaba. Y yo me acuerdo, tengo imágenes de chico de estar por la casa y ella que esté con una amiga de ella estudiando a la noche porque tenían a lo mejor un examen, y, pero muy apasionadas, ¿viste? No era que estudiaban y era un bajón, sino como que les encantaba. Y se ve que algo yo eh, mamé justamente de. Es, es, es el, como que veía que había un deseo genuino me parece en esto del psicoanálisis viste y ella me contaba cosas por ejemplo, me enteré de grande esto, que a veces me llevaba al colegio y yo le decía ¿me contás de nuevo el cuento del señor Freud? Ah
1: no, en... muy genial <risas> te lo hacía en formato cuentito y me lo
2: hacía en formato cuentito, entonces me decía bueno el señor Freud dice que en nuestra mente viven tres personas el yo el ello y el super yo. Entonces, tipo, se ve que yo ya wow. tenía ¿viste? Como ese contacto a través de mi vieja. Con algunas cosas como... Eh, con lo cual para mí siempre estuvo muy presente el psicoanálisis. ¿viste? Después este, no tuve más contacto hasta de grande. Cuando empecé mi análisis a los 17. Que fue muy groso. Y... Yo en ese momento estaba terminando el colegio. Y, y estaba dando que estudiar. Se me estaba ocurriendo psicología, pero no, no estaba ahí. Antes que eso estaba el arte para mí. Y lo primero que, que estudié fue música. Hice ah, dos señor. años de composición musical, pero en el medio de la carrera me di cuenta de que quería estudiar psicología. Que no me convencía a dedicarme profesionalmente a la música. Y bueno, hice ese viraje. Así fue como me metí.
1: Para los que no saben, eh, la cortina de Psicoanálisis de Nuevo es una obra tuya, ¿no?
2: Exactamente, bueno, esa obra, muy bien Lore ahí eh, Psicoanálisis de Nuevo, que son unos videos increíbles que hicimos con Norberto Rabinoich, Se los recomiendo a quienes no los hayan visto sí. eh, son, son hermosos, yo a veces los veo increíbles. después de mucho tiempo y me emociona eh, Sí, otra la... fan acá <ríe> Son muy buenos y sí, la, la cortina es una composición mía de esa época, de cuando estudiaba música. Está linda. ¡Wow!
1: Excelente. Sí, sí. Bueno, vamos a no poner acá. Es sí. otra. Sí. <risa> Rosa,
0: no te hagas la que no sabes del instrumento porque. <risa>
2: ¿Qué tocas, Silvio?
0: Eh, teclado. Estoy.
2: Qué bien.
0: Re Estoy amigándome con el teclado de nuevo después de muchos años. Así que estoy redescubriendo. Esa parte también.
2: Es lindo. ¿Y qué estilo tocas o te gustan?
0: Eh, rock clásico. Yo soy. Aguante, fan. aguante. Sí, Yo también, Los yo soy Beatles. Beatles Queen. Eso. Aguante, Esa es mi anda.
2: Ahí tenés. Sí, con Queen tenés para jugar con el Sí,
0: TikTok. sí, muchísimo, muchísimo.
2: Puede cantar Lore. No sé si se anima. Freddy Mercury. Sí.
1: Lore no se anima.
0: Pero canta.
2: Canta, ¿no? Yo no la escuché.
1: Canta, canta. Bien. Nunca lo sabrán, nunca, más. nunca.
0: <risa> Genial. Bien, bien. Bueno, la tercera pregunta.
1: Wow, eh, wow.
0: El segmento de preguntas y respuestas es uno de los más esperados por La Nación Libre. Y la interacción con los suscriptores es altísima. ¿Cómo surgió esta idea?
2: Bien, bueno. Me encanta que sepan que, el, que le decimos Nación Libre a los seguidores de la Asociación Libre. Eh, los preguntas y respuestas, o, o también conocidos como los PIR, son uno de, los segmentos, de mis segmentos también favoritos del canal. Eh, y yo creo que lo que tiene de copado los PIR, y un poco así fue como los pensé en un principio, era que um, yo ya estaba haciendo contenido académico en el canal, eh, explicando textos, viste, como... Pero tenía ganas de... ¿Viste? Mis momentos más felices... Muchas veces son... Eh, un sábado a la noche... O puede ser otro día, pero... Para sacarlo del contexto semana laboral... Un sábado a la noche... Con mis amigos... Tomando algo y charlando de la vida... No son los mejores momentos esos... O una buena charla con un amigo, ¿viste? Son reveladoras, ¿viste? Que tienen algo muy especial... Sí. Bueno, yo quería llevar algo de esa energía a YouTube, ¿viste? Entonces quería algo un poco más distendido, algo que sea como una charla un poco más informal y además me gustaba que sea con eh, mi gran amigo
0: Francisco, tanque. el
2: tanque Sebastián, ¿no? Y que ahí ya empieza una conexión con la espiritualidad y con lo holístico, ¿no? Wow. Que le aportaba al segmento de lo PIR. Eh, entonces, bueno, en obviamente, a ver. Lo invité al, al tanque para que colabore, porque con él, él era mi, mi máximo interlocutor. O sea, yo siempre, viste cuando tenés un mejor amigo y charlas, y te entendés bien. Y encima, lo, lo que era muy lindo era eso, yo venía capaz más del palo del psicoanálisis, el más de la espiritualidad, y sin embargo encontrábamos muchos puntos en común, y nada, quería llevar eso al canal también, que tenga esa energía. entonces De
1: hecho, un este poco hay, es,
2: esa... hay sí. dos,
1: hay, si no me equivoco, hay dos videos que hablan de psicoanálisis y espiritualidad, que están buenísimos, uh -huh. donde ustedes hacen lo, lo que es la integración de, de. bien holístico, porque realmente dan unos datos súper precisos acerca de las diferentes lecturas, y la verdad que es. Muy buen contenido.
2: A mí me encanta Lore, así que gracias, eh, qué bueno que te guste. Eh, además sé que ustedes son de ese palo también y conocen, así que eh, está bueno. Eh, pero sí, viste, y medio, mira, no sé si fue ahí del todo, ¿no? Pero, pero sí me parece que fue importante para mí conocer al tanque y, y tener esos intercambios con él para darme cuenta de algo que no es tan obvio y que vamos a hablar, me parece, en alguna de las próximas preguntas, que es que las distintas disciplinas son compatibles en muchos puntos, no digo en todos. Porque parten de una experiencia común. No voy a adelantar más. Lo, vamos a, lo, voy a, lo voy a desarrollar más en una de las preguntas que sí.
1: No, los misterios de a uno. <ríe> sí. 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 Sí, sí, sí. Bien. Bien, buenísimo, me encanta, me encanta, Como el, el, el tono que va tomando esta entrevista es increíble. Bien. Bien. ¿Cómo surge la motivación de escribir un libro sobre técnica en clínica psicoanalítica?
2: Bueno, este ya nos vamos a, a, acercando más a,
1: mm.
2: a las cosas, Mirá, este esto yo, yo ya lo dije varias veces y, y ya si... Si más o menos me conocen... Saben que pienso así... Eh, me parece que en psicoanálisis... Hay una tendencia... A santificar la teoría... E idealizarla... Yo tampoco... Pienso que la teoría... Haya que descartarla... Nada que ver... La teoría es súper... Súper importante... Súper... Recontra... Pero en general... Se, Viste... Como que se suele dejar de lado... La experiencia... Y se suele intentar como forzar la experiencia a que sea de acorde a la teoría. ¿viste? O se sacraliza tanto la teoría que la gente estudia la teoría por la teoría. Sin entender exactamente cómo se puede hacer el, el puente entre los conceptos teóricos del psicoanálisis. Que son súper abstractos. Eh, a la práctica concreta. ¿no? Entonces yo siento que ese puente... ...faltan en la formación psicoanalítica en general. viste. Ajá. Esa es mi, mi visión. Entonces mi idea es siempre... ...tratar de bajar la teoría... ...lo más a tierra posible... Eh, ...lo más pegado... ...a la práctica concreta posible... ...y hacer ese puente. Y ese libro apunta ahí... ...como empezar a construir ese puente... ...por lo menos de mi lado, por lo menos como yo lo entiendo. viste. Si todos... ...los psicoanalistas son muchos... ...hacemos eso... Y el diálogo va a ser súper nutritivo Y va, va a ser Para mí va a ser cada vez menos eh, Criticable científicamente ¿no? ¿Entendés? Porque eh, Yo siento que esa es la pata que, que le falta al psicoanálisis Para tener un poco más de rigurosidad científica Yo no pienso que le falte porque Yo pienso que la teoría porque es importante para mí La teoría es importante porque Es el resultado De las investigaciones prácticas De los psicoanalistas Entonces es importante leer qué es lo que observaron otros psicoanalistas sí, que fueron encima genios. Entonces, tipo, hay que darle bola a sus observaciones porque son muy valiosas. Pero siempre tener en cuenta a qué hechos, a qué fenómenos hacen referencia y para seguir investigando.
1: Sí, a mí me sorprende porque... Claro, yo estoy eh, dentro, soy alumna de Matías, ¿no? en, esta, en estas clases de relectura. Eh, y escuchen esto, dice Matías, escuchen esto, esto me gusta mucho, dice. Y es, Esta frase donde Freud dice, esto es lo que yo pude observar en mi práctica eh, analítica. O sea, en ningún momento él habla como si, este, no, en suposiciones, sino esto es lo que observé. Y entonces es como que todo, todo el tiempo nos está llevando como, miren, miren, esta es la práctica, esto es lo que observo, y aparte tiene la humildad de decir, esto es lo que yo observé. Por ahí, no sé si es todo o, o, o te tira como, bueno, fíjense esta parte, pero vos haces mucho hincapié en eso, o sea, sos muy riguroso en que realmente leamos esa parte, y es una de las partes que creo que las personas que critican, a la, a la teoría psicoanalítica, no la leen justamente, ¿no? Es como que lo ponen en ese lugar.
2: Está buenísimo, lo que es eso. Eh, me gusta, me gusta. Porque es verdad, o sea, en el curso estamos como viendo un montón de textos y vemos un montón de teoría, pero es verdad que hago hincapié ahora que me lo resaltas, pero sí es como un poco mi foco de cuando Freud admite, porque Freud es muy honesto, que no entiende bien él o que no le termina de convencer es como que él te cuenta cómo él lo viene leyendo pero dice igual no me termina de convencer pero bueno esto es lo que yo leo en este momento ¿viste? Eh, y se va contradiciendo es muy, muy honesto y, y es verdad que esas cosas son las que quizás se dejan de lado en la transmisión quizás para sacralizar a Freud o a la teoría o a Lacan o a quien sea Lacan es un poco menos honesto que Freud en eso yo no lo he escuchado mucho a Lacan, sí. o leído mucho a Lacan decir esto no, no. sé si lo entiendo. No. <ríe> la verdad es que creo que nunca leí eso.
1: Tal cual, pero bueno, sí
2: que... este, pero también.
1: Incluso eh, hablan los que los que tuvieron la oportunidad, ¿no? De, de que en, en sus ponencias, en las conferencias, digamos, Lacan era mucho más violento, ¿no? Como esta es mi uh -huh. percepción, esta es esta esta es la que va y Freud no era así de hecho en, en una de las cosas que a mí me gustó de la serie que estrenaron en Netflix en Netflix fue que eh, se lo pone se lo se lo ve a Freud como en algún en una posición como no sé si esto es pero en ningún momento se lo ve como esta es la que va viste nunca se lo ve desde un pedestal se lo muestra muy humano y creo que esa es, es una buena lectura de Freud
2: sí yo creo que él dentro de, de la ...del ego... ...y del y que todos... ...tenemos... ...y más imagínate una persona como Freud... ...que llevó a cabo lo que llevó... O sea, ...tenía, tenía su confianza en su teoría... ...y también ha echado gente... ...del movimiento psicoanalítico... ...porque no, no le gustaba como pensaba... ...pero... ...pero sí, tenía la humildad también... ...de, de admitir cuando él no, no entendía algo... ...contradecirse y... ...cambiar su teoría... ¿viste? ...sí... Eh, la verdad que es muy muy capo en eso Muy eh, Iba a decir algo más No me acuerdo Silvia, vos de esto de, de
1: El olvido Matías el, olvido. el
2: lapsus, ahí está Eso ¿Cuál era la pregunta? Ah, la pregunta Bien, era los... Perdón, la pregunta era El libro sobre técnica Entonces
1: Sobre tu libro Matías, no sobre técnica Sobre tu libro
2: el libro es sobre técnica. Yo pienso que... Es teoría. Porque un libro es teoría. Pero es una teoría muy bajada a tierra. Y muy... No, no quiero nunca... Decir algo que no puedo ejemplificar. Concretamente. Wow. ¿Me entendés? Wow, porque, bueno. porque si no... Es muy fácil caer. Y en esto yo veo que el psicoanálisis cae mucho. En la intelectualización... Y la idealización de lo intelectual. Y mi camino, por lo menos mi búsqueda va por otro lado, que es eh, llevarlo lo más a tierra posible. Esa es mi, mi apuesta, hacia, hacia ahí a punto.
1: Genial. La científica. No, yo, yo sé que vos ya tenés algo para decir, así que hable.
0: No, no, no. Quería, no, quería decir que, bueno... Eh, con estas cosas que, que dijiste, Matías, ya también respondiste la, la siguiente pregunta que, que teníamos para vos. Eh, sí, que es, están
2: muy pegadas.
0: Sí, 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 están, están relacionadas y bueno, por eso surgió. Eh, en una de tus entrevistas hablas de combinar la rigurosidad científica con el psicoanálisis. ¿De dónde surge este deseo y cómo se logra?
2: Bueno, de dónde surge viene por esto que estamos hablando, como decís Silvia, que yo tengo un espíritu científico, ¿viste?, eh, de siempre, uh -huh. ¿viste? Y, y lo que me gusta de la ciencia, mira, acá viene otra, ya que es una entrevista, es una entrevista a mí y mi Leo se está regocijando, digamos, voy a contar cosas de mi niñez y qué sé yo. <risa> cuando uno <risa> es niño, ¿viste? Que uno eh, sueña con ser un montón de cosas cuando es chico, no sé, cada uno tiene sus sueños. Y yo pasé por mil. Pero uno de ellos era ser científico. Y en mi cabeza yo me imaginaba en un sótano con tubos de ensayo mezclando así como cosas raras y tipo que algo explote y con los pelos así y estar ahí encerrado <risas> un montón de tiempo y, y descubrir algo y salir al mundo a contar lo que había descubierto. Está ¿sí? bien,
0: soñaste el proceso científico completo, ¿no? O sea, de, de principio a fin, o sea, <risas> Tal completísimo.
2: Cual. Tal cual. Entonces estaba basado un poco en la imagen de. de. Um, el doc Emmett Brown de Volver al Futuro. Oh,
1: yeah.
2: Que creo que, o sea, como niño, yo veía las pelis de Volver al Futuro y me encantaba ese personaje, lo amo. Bueno, en fin, detalles. Pero sí, una de, una de las cosas que me gustaba era ser científico, y para mí ser científico implica descubrir algo que no está descubierto. Entonces, este. No me interesa el enfoque de la teoría. Para mí lo que tiene de malo es que no intenta descubrir nada. Sino re reafirmar que la verdad ya está en lo que descubrieron los demás. Entonces a mí, lo que a mí me satisface por lo menos. Es intentar buscar cosas que no dijeron los demás. O que contradicen. O cosas nuevas. Entonces esa búsqueda eh, me lleva a tener un enfoque en la experiencia. Y... ¿Cómo pienso que se logra esa mayor rigurosidad científica? Bueno, eso es un desafío, eso ya... Eh, para mí, centrarse en los fenómenos clínicos lo más posible mm. es el primer paso. Genial. Sí, y de ahí, bueno, sé que el psicoanálisis no es lo mismo que, el, que la química o la física o otras ciencias que pueden ser como mucho más este, rigurosas por el, lo que estudian, por el objeto de estudio, sé que el psicoanálisis tiene como cosas. Es complejo, viste como la mente, viste el inconsciente, los, simbolizos, los simbolismos que aparecen ahí. Tampoco es tan fácil darse cuenta en psicoanálisis qué es exactamente lo que produce efecto. Vos en química, no sé, tirás algo y ves que produce un efecto. Hay las variables y, y tratás de decir, bueno, Quiero asegurarme que esta variable es lo que causa este efecto y es mucho más fácilmente eh, investigable eso. En psicoanálisis es mucho más complicado eso. No puedes aislar variables, no puedes saber si qué de lo que dijiste fue lo que hizo efecto, no sabes si lo que dijiste hizo efecto porque la persona no está en un laboratorio, en tu consultorio y no sale de ahí. Después tiene una vida, habla con gente, le pasan cosas. Entonces hay muchas cosas, ah, es mucho más complicado. Pero yo pienso que nos podemos acercar mucho más.
0: Bien, ahí está el espíritu. Por ahí una, una visión, como dije antes, yo vengo bien de, de otro palo y bueno, hablo desde, desde mi lugar. Y haciendo un paralelismo, por ejemplo, eh, nosotros tenemos, así como ustedes tienen a, a Freud, nosotros tenemos a Darwin, ¿no? Pero. Eh, es un saber claro. que, bueno, él hizo, se escribió su libro, se sentó sus bases, y también, eh, como decían ustedes de Freud, él también, eh, diciendo, siendo honesto en, cuan, en, en qué lugares tenía eh, limitaciones y demás, y esos saberes se fueron completando, se fueron perfeccionando a medida que surgieron nuevas técnicas, eh, nuevos avances, que, bueno, a lo largo de estos dos siglos, eh, fueron completando la teoría y se fue actualizando esa teoría. Y me parece perfecto que en el psicoanálisis también pase eso, que, porque por ahí también se ve de afuera, se uh -huh. ve eh, eso que decía, lo que decían ustedes, que por ahí hay una sacralización de Freud y, y es Freud y es Freud, y punto. Y por ahí está bueno eh, seguir sumando saberes y seguir eh, y actualizando también, ayernando lo, los contenidos y eh, sí, sumando, sumando todas las cosas nuevas que. ...que se pueden hacer y que se, se pueden aportar eh, hoy en día.
2: Totalmente. Bueno, me encanta que hayas eh, ya aportado ahí tu mirada desde la biología. Eh, viste que Freud se, se suma a él mismo... ...dentro de la serie de los que para él produjeron heridas narcisistas al, al humano. No sé si, le, si la conocías, esa autorización que él hacía... Él decía que hubieron no, tres heridas no. narcisistas al, al humano. Eh, la primera, eh, creo que uh -huh. se lo atribuye a Copérnico, que es este cuando los humanos se dan cuenta de que la Tierra no es el centro del universo. Primera herida narcisista. Uh -huh. No somos el centro del universo. Sí. Somos un planeta que gira claro. alrededor del Sol. Segunda herida narcisista, dice Freud, es Darwin. Uh -huh. Que dice... El, el humano no, sí. es, no está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que desciende uh -huh. del mono. No es, es, un, es un animal. Y la tercera idea narcisista, dice Freud, es el psicoanálisis: que dice uno no es este uh -huh. dueño de sí. sí mismo tanto como imagina, sino que el inconsciente gobierna mucho más de lo que sabemos de nuestras acciones, entonces dice, el yo no es el amo en su propia casa. Entonces, incluso, o sea, no solo no somos el centro del universo, no, no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que ni siquiera quienes pensamos que somos son, es lo que controla nuestra vida, o sea, hay otra fuerza que es ajena a nosotros. Uh -huh. O sea, bueno, en fin, nada, quería comentar eso porque me parece divertido. Excelente, sí. genial, sí, sí, me
0: encanta. Genial,
1: genial. Bueno, justamente me das pie para la, la otra pregunta. Uh
2: -huh. Adelante, adelante.
1: En, en tu canal haces aportes justamente de diferentes disciplinas y manifestaste el deseo de armar una asociación colaborativa. ¿Cómo, cómo surge esta, esta propuesta?
2: En principio, nada, me encanta la, la investigación que hicieron. Está buenísimo porque... Agarraron así como cosas que yo dije Por esto lo habré dicho, no sé En algún en un video de hace mil años eh,
1: A ver, actualmente ¿Es tu deseo? Sí ¿O quedó ya en el pasado?
2: Sí, re, no, recontra recontro, casi, es, casi es mi, mi mayor deseo eh, Una de las cosas que me gustaría Como científico Es trabajar conjuntamente Con gente Sí. Y me parece, o sea, el, el, la unión supónete, no solo con el psicoanálisis, como dije que me encantaría eso como nutrirse como nos nutrimos los psicoanalistas cuando charlamos, ¿no? Pero digamos hacerlo como un poco más sistemático, nutriéndonos de las experiencias de cada uno, capaz de tener grupos de investigación enfocados en la experiencia y Contrastando esos fenómenos y haciendo experimentación. No sé cómo, porque como digo, es difícil en psicoanálisis, pero tengo un par de ideas que no lo voy a decir ahora, pero que espero en algún momento poder hacer. Chan. Eh, Chan, la tiro Chan, ahí. El, para el, que cuando el retomen, misterio a full. Más adelante. Sí.
0: La primicia.
2: Exacto. Está bien, pero
0: tenemos la primicia. Después cuando es bueno. vean que
2: se puede, o no, <risa> ya saben que lo dije. Eh...
1: Queda todo grabado no sé es psico... esto. <risa> Así que
2: ya está. No roben ideas, che. Si lo hacen, <risa> contáctenme y colaboramos. Y. No solo colaborar con psicoanalistas, sino que me parece que, como dije, o sea, muchísimas disciplinas pueden nutrir el psicoanálisis. Justamente partiendo de esta base. En tanto uno se enfoca en la experiencia. De repente es mucho más fácil colaborar con otras disciplinas Porque la experiencia es común No todas las experiencias son... No todas se enfocan en lo mismo, digamos no Pero suponete, por decir algo eh, La espiritualidad Se basa en gran parte en eh, La observación de sí Y le, eh, los, no sé, los sentimientos del, del humano Cómo se relaciona con el entorno eh, cómo ser feliz, qué sé yo, no sé Viste, como un montón de cosas que en El psicoanálisis no, no está tan lejos de eso No estamos hablando de la observación De una sustancia química, como dijimos O del de movimiento de las estrellas Que para mí también pueden aportar al psicoanálisis Pero es, es un poco más lejano ¿Sí? O sea, hay un montón de disciplinas que se enfocan en lo humano Que se enfocan en la mente que Otras psicologías, o qué sé yo que parten de experiencias que pueden ser comunes pero que uno lee una cosa y el otro lee otra y si lo traducís a, al lenguaje del fenómeno y aporta y hasta a veces dicen cosas parecidas ¿viste? entonces en ese sentido Después, pienso que pienso que se puede hacer como ese intercambio y, entre, entre las distintas disciplinas
0: perfecto este año te lanzaste formalmente como docente en el curso de relectura Y las repercusiones son muy positivas ¿Cómo te sentís al respecto y en qué consiste el curso? Para explicarle a la, a la audiencia
2: Bueno este El curso es un curso de Freud Yo, le, yo lo llamé el inconsciente freudiano y su vínculo con la práctica me parece que le puso, no sabía si ponerle práctica o clínica viste que siempre le agrego eso, el vínculo con la práctica el vínculo con la clínica porque trato de, de bajarlo lo más a tierra posible y era un curso que eh, me venía pidiendo varias personas eh, acerca de, de Freud, ¿no? pero Freud es muy amplio obviamente es un curso de, nada, si uno quiere realmente ver todo lo que dijo Freud, dijo muchas cosas, ¿viste? escribió mucho entonces hice un recorte de algunas cosas que me parecían muy claves para, para la clínica y, y lo armé en curso. Eh, siempre me encantó dar clases, es una de las cosas que más me gustan. Antes de empezar el canal de YouTube incluso, eh, yo era adjunto en, en, en Lausal, daba clases ahí, me gustaba mucho. Y nada, es, un, es una de las cosas que más disfruto realmente, o sea, yo creo que dar clases para mí lo hago por, por placer, simplemente porque, porque lo, lo disfruto. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Perdón.
0: ¿Cómo te sentís con respecto a las, a las repercusiones positivas que tiene el, el curso?
2: Bueno, eh, gracias por decir que tiene repercusiones positivas, Lore. Oh, sí. Eh, <risa>
1: No, no, lo digo yo este, solamente eh, Vamos a leer al final del episodio Justamente todas las cosas lindas que te dijeron A través del Insta este, Que están que buenísimas no. que son reales
2: Cuando no hace falta mentir Es, 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 es importante <risa> eh,
1: Importantísimo
2: Dale, dale, me, me gusta también, me entusiasma eh, Sí
1: Es que está bueno que eh, Matías... No, es, no se caracteriza por eh, por disfrazarse con plumas ajenas eh, no le hace falta sí y eso se ve en los comentarios tanto del canal como en el Instagram o sea es, eso es muy querido digamos por por la por tus seguidores la verdad que
2: es re lindo es re lindo yo lo, disfruto mucho la buena onda de la gente o sea cuando uno hace algo y, y, y la gente lo aprecia y le, y le tiran buena onda y le dicen que está bueno la verdad que es re lindo la verdad que es re lindo yo no, no voy a decir que no eh, Perdón, y la pregunta era Ah, ¿cómo me siento Con las repercusiones Con
1: las repercusiones bueno, positivas video, feliz
2: sí. eh, Me gusta mucho dar el curso Estoy, vos ya sabes Lore eh, Estoy como semana a semana 100% dedicado En todo mi tiempo libre No tengo tiempo libre eh, por eso estoy esperando que termine el curso para descansar un poquito. Ahora lo estoy disfrutando, pero sí es, es, es extenuante, digamos, porque además atiendo, además hago los videos para el canal y otras cosas. Eh, entonces son muchas cosas que se acumulan. Y, y. Nada, mi idea es esta además. Esto no sé si lo había dicho, no sé si lo sabes, Lorena, ¿no? pero mi idea es hacer el curso como lo estoy haciendo. Y viste que yo voy grabando las clases. Sí. Después las quiero como editar un poquito y, y que les quede el curso Se los voy a mandar para que le, les quede este, Grabado digamos lo que fueron las clases Y bueno también lo voy a dar eh, el, Lo voy a dar la opción a la gente Que pueda acceder eh, a, a lo que fue el curso digamos A un precio mucho menor Este o bueno menor Y Nada también vamos a ver ahí las repercusiones De, de más gente a ver, ah, cómo
1: se va. me dejaste decepcionada porque yo pensé que ibas a dar una segunda parte
2: del curso que
1: bueno se viene la segunda parte del curso
2: y me gustaría yo lo que tengo con gan estoy con ganas de hacer otro curso también mm. más adelante igual más adelante capaz el año igual súper
1: generoso él eh, <risa> va a dar sus sus clases grabadas, no, no, está buenísimo me encanta, vieron este, eh, o sea, la verdad a que sí ustedes,
2: a, la, a, la, a la gente se lo voy a poner como que lo puede comprar porque primero porque me parece que lo vale y segundo eh, sí. nada no, no voy a vender un curso y después regalarlo ¿entendés? Es, eh, es como sí. la versión en vivo donde participan, tenemos ese intercambio después una versión editada y grabada como de, de las clases que va a estar a un precio un poco menor eh, para la gente que no llegó a acceder al, al curso
1: no igual igual está re súper bien pensado y, y más de uno seguramente se quedó con las ganas de hacerlo así que exitoso desde ya es Me divertido
2: hablar. es, divertido. Y bueno, es muy a... divertido El aparte que... es divertido lo, lo disfrutaron
1: sí yo lo re disfruto imagínate es un sábado porque yo soy la, la... Yo, yo estoy en el grupo de los sábados y vos decís, es un sábado, ¿no? Los que atendemos por ahí, que tenemos eh, la semana laboral, así que lunes a viernes, el sábado. Y la verdad es que se disfruta, es divertido, hay hay buenas eh, buenos comentarios, o sea, no, no, está muy bueno, está muy bueno. Da, da como para que haya una segunda parte, Matías.
2: Bueno, lo voy a pensar y está bueno lo que decís de los sábados, porque es verdad. Hay que estar un sábado ahí eh, 11 uh -huh. y pico de la mañana uh -huh. leyendo a Freud después de laburar toda la semana, pero sí, es divertido. Se arman, se arma buenas charlas. El que quiero ver, hacer sí. más adelante, Lore, va a ser de, uh -huh. de, de, va a ser de lo que yo estoy escribiendo en mi libro, o sea, de, de técnica. Ya no tanto basado capaz en ningún texto particular, sino... O, o mi texto, digamos. O sea, lo que yo tengo para... Tu texto. Lo que yo quiero en bueno, enseñar. ¿viste? Como...
1: Justamente te estaba por preguntar qué planes o proyectos a futuro te, te convocaban después de esta cuarentena. Porque viste que todos salimos medio raros de acá. Contame, contame eso.
2: De, de, ¿Salimos medio raros de esta cuarentena? Sí. Sí, sí. Esta cuarentena cambió el mundo. Sí. Y, y, y no sabemos cuándo va a terminar A Totalmente. ver en Europa y Otros lugares medio que ya está Terminando Pero acá no, acá estamos y, y encima que se viene el invierno Y todo eso, me parece que por lo menos Hasta que termine probablemente la mantengan Hay que ver si después de O sea, si, si termina Antes de fin de año o no Esperemos que sí Bueno, no sé Mis planes para después de la cuarentena tengo un montón. Tengo un montón. Como siempre, algunos se van a llevar a cabo, algunos seguramente no. Eh, mis planes más inmediatos son eh, terminar mi libro. Ese es mi plan más inmediato. O sea, es terminar de dar el curso, editarlo, mientras sigo con todos los videos que, que hago y, y terminar mi libro. Ese es mi, mi, mi plan para este año. Bueno, ayer me enteré justamente... De que nos vamos a México Con Juan Manuel Martínez wow. ¿Lo tenés el Juan Manuel? Sí, por supuesto este, para, para los que no lo tengan eh, Él también tiene su canal de YouTube Hace videos de psicoanálisis que están muy buenos Y bueno Tiene eh, un podcast Hay una organización por algunas Tiene un podcast también que está buenísimo Inefable inefable Y bueno eh, Nos va a invitar Interdit y, no, y otras organizaciones de México, y vamos a ir ahí wow. ahora a fin de año. Si, puedo bien, si la cuarentena lo permite. Sí, estoy re contento. ¿no? Así que ese es otro plan para después de la cuarentena que, que estoy bien. muy Bien,
1: eh, vi que subiste también que vas a estar en Yoica en ahora, dentro de unos días, creo, que el 18, 20. Uy, sí. Algo así.
2: El sábado, me parece. Sí. Vamos, voy a Me invitaron para hablar de psicoanálisis e eh, internet, como de, claro, de, viste, porque la cultura psicoanalítica es bastante como conservadora en muchas cosas y todo lo que es internet o atención por videollamada qué sé yo, es como que genera un montón de controversia. Y hay un montón de discusiones al respecto y, y un poco yo voy a aportar ahí también
1: Bien. Siempre en la posta, ¿eh? eh
2: sí, va a estar divertido <risa> Está
1: bueno Bueno, pero no me <risa> quiero perder sí. este dato eh, Pregunta, sí eh, Formato ebook, ¿puede? ¿Tu libro? ¿Va o lo preferís en papel?
0: La,
2: sabes que lo, lo estuve pensando? Mirá la verdad es que me gustaría tenerlo en papel, pero también me gustaría hacer una versión iVoo, porque es está bueno, no sé. Creo que sería más difícil. Hay mucha gente que sigue Asociación Libre que, que es de un montón de sí. distintos países y quizás una forma más fácil de distribución es un formato digital. Pero también me gustaría que existan libros libro obvio, sí. en papel. De hecho, ¿no? me,
1: te mis compañeros son la mayoría son de México, de, la, de los sábados. Del eh, curso,
2: sí hay muchos mexicanos. No? Sí.
1: Creo un chileno. México. Puede uh -huh. ser. Bueno, no sí, hablan en sí. argentino.
0: ¿Vio? <risa>
2: <risa> Exacto, exactamente.
0: Bien, Silvia. Sí. Eh, empezaste una nueva sección llamada mates con Mati. Y lo llamaste un experimento. ¿En qué consiste ese experimento?
2: Bien, vi, vieron que les anticipé que, que íbamos a, a hacer experimentación. Eh, bueno, Mateo Mati es como un experimento, no en el sentido de la experimentación que yo quiero hacer que sea que va a ser más científica, pero ya tiene algo de eso. O, o es un experimento en otro sentido: sociológico. Sí, un poco sí. Eh, mira. El, el, el experimento viene por acá Como me gusta mucho La práctica y la clínica eh, Y trato de bajar a toda tierra Como ya vengo diciendo En todo este podcast eh, Una de, de las cosas que yo quiero hacer Es no tener que hablar De clínica Sino mostrar la clínica Esto es, una, esto es un problema En psicoanálisis Porque lo que uno tiene para mostrar Es, es íntimo eh, es difícil, eh, hay muchas trabas viste Mismo los historiales clínicos Están desfigurados para que para cuidar La identidad de la persona Entonces ahí ya viste Hay una cuestión como eh, Ética Que choca con una científica
0: ¿Viste? Totalmente.
2: Es un tema Y Mate con Mati Lo que me permite es hablar con la gente Y puedo hablar de cualquier cosa Puedo tener una discusión teórica O sobre algunas cosas Pero también algunos se animan a preguntarme cosas que tienen que ver con ellos, con cosas que les está pasando y se genera un clima similar al que podría ser una sesión. Y yo siempre cuando termino la charla les pregunto si tienen algún problema con que lo suba a YouTube o no, o qué sé yo. Si me dicen que no, queda entre nosotros, como son algunos casos, y si me dicen que está todo bien y me parece que está bueno el contenido, lo subo. De hecho, ahora en un ratito voy a subir un episodio de el 3. El 3, exactamente. Entonces, nada, me parece una propuesta piola por varios, en varios puntos. Uno, porque me permite interactuar con, con la gente que sigue Asociación Libre, con la Nación Libre, tener un... un una, ya el PIR permitía interactuar, pero no es lo mismo que tomarnos un mate. Y además eso permite como ver en acción algunas cosas que son similares a la clínica. Entonces es como cada vez más, viste, acercarnos más a, a ese, ese es el, el punto que, al que yo me quiero enfocar.
1: Genial, genial. no excelente propuesta, justamente para que se pueda visibilizar algo de lo que vos ya estás trabajando en el libro. Me parece genial. Como que vas dando exacto. esos niños, ¿no?
0: Como que vas tirando. Uh -huh.
2: Exacto, exacto.
0: Y así finaliza la primera parte de nuestra entrevista con Matías Tabil. Seguinos en nuestro Instagram, arroba conciencia holística, ok. Hasta la próxima. Esto fue Conciencia Holística. Seguimos en nuestro Instagram, arroba Conciencia okay.